0: Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
1: Vysíláme ekologickou poradnu, ve které je hostem Karel Makoně, vedoucí záchrané stanice živočichů v Plzni. Jestli se chcete na něco zeptat, můžete nám zatelefonovat na přímou linku 221 554 222 a nebo napsat SMS-ku na číslo 605 55 48. Vy jste dneska dorazil s úsměvem mm-hmm. s tím, že máte velkou radost. Z těho pak?
0: Já mám nejenom velkou radost, ale já mám hlavně i uh, nový auto, velké auto, který jsem dneska právě přebíral. Přebíral jsem ho od nadačního fondu Eden, a který nám na něm přispělo, nebyl novou částkou a máme teda už konečně, máme vlastní zase zásahové vozidlo, pěkně polepený, uh, vystro, vystrojený, vyšňořený a... Jsem, dokonce s tím jsem dneska přijel, tak jsem mu tady zaparkoval před barákem a abych se pochlubil a mám z to samozřejmě velikánskou radost, protože jsme na to auto poměrně dlouho čekali a samozřejmě to auto potřebujeme a jsem ji rád, že to takhle hezky vyšlo, že prostě dneska můžu se o to radost podělit i s vámi.
1: No my jsme rádi, že to tak vyšlo. Auto je parádní, posluchačům ho neukážeme, ale třeba vyfotíme a dáme potom mm, na web.
0: Fotky už mám, ale v budu psávat včera, až se vrátí. Mm,
1: tak dobře, my počkáme, ale jsme první, kdo to řekl <laughs> ven, jak se říká. <laughs> A u tem to začíná. Vy plánujete ještě na letošní rok velkou rekonstrukci. Tím to bude pokračovat.
0: No, pro nás ten rok 2024 pro všechny bude klíčovým rokem, protože po 30 letech, který jsme vlastně slavili v lenském roce od založení Dobrovolné ekologického spolku chrany ptactva od toho DESOPu, tak vlastně jsme se rozhodli a i částečně domluvili s, s městem, s krajem, teďka to řešeme i na ministerstvu, že bychom přestavěli, rozšířili, a samozřejmě zmodernizovali to naše léčebné zařízení na doubravce, což obnáší zhruba 22 milionů korun, který tyka teda scháníme usilovně a podali jsme všechny možné žádosti, tak abychom mohli ten projekt, který máme zpracovaný, připravený a stavební povolení na něj už taky máme, abychom mohli začít zahájit tu stavbu celkovou plus tu rekonstrukci k tomu, protože co si budeme povídat, to zařízení je starý 30 let, to stávající a je to taková trošku trampská osada, stavilo se to v roce vlastně 93 až 96 v nákladu 260 tisíc korun tenkrát, I s projektem. Dneska jsem na 466, ani nekop do země, takže to a určitě si to zaslouží určitou změnu a už jako určitou modernizaci, včetně toho sociálního zázemí pro ty lidi, kteří tam vlastně pracují, nebo tam dochází pracovat a samozřejmě i pro ty zvířata hlavně.
1: Takže na to se těšíte, ale zároveň to bude spousta starostí.
0: No, už jsme vlastně v tom předešlém roce, v roce 2023, tak už jsme nějakým způsobem na tom pracovali, protože to samozřejmě není sranda vůbec. Takže tam jako se řešil projekt, řešilo se stavební povolení, abychom mohli zažádat o evropské peníze, tak podmínkou bylo právě to platné stavební povolení. A tady musím říct, že prostě nebejt všech těch lidí, který kolem toho byli, a byli to třeba i lidi jakoby z města, včetně nějaké politické reprezentace tak bychom to nedokázali. Takže na tom projektu už k dnešnímu dní a na tomu odpracovalo neuvěřitelné množství lidí, neuvěřitelné množství práce, tak abychom tu žádost mohli podat a abychom to mohli dotáhnout do toho finálního cíle, což je samozřejmě kolaudace. Jako podle všech těch projektů bychom na to měli mít dva roky, pokud se nám teda podaří získat tu evropskou dotaci ve výši 12 milionů korun, tak potom následně by jsme se jako pokusili získat peníze od kraje a města, jako předběžně jsme o tom hovořili, že by to nemělo být zase až takový úplně problém tak abychom to do těch dvou let prostě měli postavený. Obrovskou výhodou toho je, že vlastně my to provozujeme 30 let, to léčební zařízení, takže my víme dneska úplně přesně a my jsme šikovný projektanty a lidi, kteří nám s tím pomáhali. Co a jak tak, a proč? A, jak a to, takže úplně přesně víme, kde co má být a myslím si, že to bude jedno z nejšpičkovějších zařízení vůbec celkově, pokud se nám to povede.
1: Tak my vám držíme palce, aby všechno vyšlo, aby se to povedlo.
0: Jsem se snažit.
1: Když se vrátíme, dnes je 3. ledna, 3. ledna, no. máme za sebou Silvestr Nový rok pro zvířecí záchranáře tohle období. Ten přelom roku bývá hodně náročný, protože dělbuchy, petardy, prostě hlučné oslavy, děsí zvířata, následky bývají tragické. Jak to vypadalo tentokrát?
0: No, nevím, jak je to možný, protože já jsem zavnímal, co takhle sleduju, tak za posledních pět let si myslím, že to bylo úplně nejvíc, jako v Plzni, jako úplně nejvíc. Nevím, jestli to byla nějaká protestní akce nebo co to bylo, ale těch hoňostrů bylo hodně, byly poměrně silné, velké, petardy a tak dále. Ale prvního my jsme ku podivu nevýžděli. Je možné, že to bylo zapříčiněno tím, že to počasí úplně těmhle radostem nenahrávalo. Za první na Silvestra bylo poměrně pod mrakem, byla mlha. Jo, nemělo to takový efekt hod, pravděpodobně. Za druhý, hodně těch, hodně těch zvířat se taky nemusí najít. Jo? A hlavně prvního nikdo nikam nechodil, protože bylo fakt hnusně, jako Počasí bylo ošklivý, jo? Takže jiná situace je, když samozřejmě toho prvního vyrazí na ty novoroční vycházky nebo vyrazí zkontrolovat ten svůj majetek na ty chaty, chalupy, jdou se projít do lesa, jdou se projít se psem a tak dále. Počasí bylo takový, že psa by nevyhnal, takže každý vylez tak maximálně před barák, tam se zatočil vrátil zpátky, takže my jsme neměli letos žádný výjezd, ale to vůbec neznamená to, že se nebudou nacházet martvoly v tomto týdnu.
1: Hm. Plzeň taky s ohledem na zvířata letos přistoupila k takzvanému tichému novoročnímu ohňostroji. Z vašeho pohledu, je tichý ohňostroj tím správným krokem?
0: Je to určitá cesta, určitě. Já jsem to sváně sledoval, sledoval jsem, jak, ten, jak se otvíraly trhy, včetně toho, jak teďka byl ten v tom prvním roce, nebo v tom prvním dni nového roku a, pardon, <coughs> musím říct, že mě to samotného překvapilo, že opravdu třeba k nám na důbravku to nebylo ani vidět, ani slyšet. Jo, ale zase je možné, že to bylo tím počasím. I předtím je ten ohnivostroj výrazně tiší. Samozřejmě, že ty lidi, kteří stojí pod tím na náměstí, tak asi to asi úplně nezavnímají a samozřejmě tam ten houkot je. Ale ten dosah, jako bylo v minulosti, kdy prostě, když na buleváku odpálili kulovou pumu a mě se třásly okna na doubravce, že jo, v třetím patře tak nic takového nebylo. Samozřejmě nemluvím o těch ohňostrojích, které byly na Lochotině, na Doubravce, na slovanech, že, že i ty lidi napadne jít s tím k řece. Já jsem teďka dokonce viděl i dokonce tady na nějakých nástupních ostruvcích jakoby, a u silnice a u dopravy. Prostě za mě jednoznačně bezohlednost, nejenom kvůli zvířatům, ale i neskouši kuli lidem a Musím říct, že co se týká tichého ohňostroje, tak já to kvituji velice. Samozřejmě, když výsledkem bude tichý ohňostroje a potom úplně zákaz pyrotechniky, tak budu úplně spokojený, ale myslím si, že nějaký přínos, nějaký přínos minimálně pro, tu, pro ty zvířata, pro tu přírodu, co se týká hluku a světelných efektů, to má. Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá?
1: Posloucháte poradnu s vedoucím záchranné stanice živočichů v Plzni Karlem Makoněm. Pro vaše dotazy jsou k dispozici pevná linka 221 554 222 a SMS brána 655 48. Když se ohlédneme za minulým rokem na vaší stanici, jaký byl?
0: Já si myslím, že dobrý, já jsem v tomhle tomu trošku optimista v tom, že se nám opravdu povedlo a jsem rád za to, že jsme získali stavební povolení, že jsme dotáhli ten projekt, že prostě to, co jsme řekli, jsme udělali, dokázali, co se týká těch zvířecích pacientů, tam je to ve se podstatě trošku čím dál horší z toho pohledu, že vlastně všechno je rychlejší, ať vememe dopravu, ať veme prostě já ten tlak i celkově na ty volně žijící zvířata je obrovský, takže... Tam, jako ty, tam to tak, tak vyselý úplně není. Myslím, co se třeba týká nějaký úspěšnosti, abych vám tady vyjmenoval nějaký případy, jako, že to se povedlo, to bylo happy. Ale důležitý je, že my jsme v volenském roce posílili dokonce členskou základnu, jako, přišli noví lidi, přišla nová krev a musím říct, že to tam hodně jako zvedli. Že, jako, že mi to dělalo radost, velkou radost v tom, že... Prostě čím, čím dál je, je, čím více lidí je prostě takových, který jsou schopní uh, ty problémy řešit a nemusím to všechno řešit třeba jenom já, nebo v rámci nějakého okruhu, nebo nemusí to řešit ty, co už to řeší 30 let a taky stárnou, že jo? Tak, uh, tak, uh, tak je to super a Musím říct, že, jako jo, že, že to fungovalo a funguje a že z toho mám radost, že, to prostě, že, že, že se nám v tomhle směru nějakým způsobem daří aspoň trošku minimalizovat ty následky, které civilizace a, a lidi vlastně těm volně žijícím druhům zvířatům přináší prostě, nebo tomu prostředí. Z toho no. vy
1: jste happy teď. No, no
0: a ještě velkou radost mám z toho, že se nám podařilo rozšířit tu soukromou přírodní rezervaci na Kateřinském potoce na Hošce. Ondřej Hesse vlastně, který vlastně nás opustil v roce 2022, takže tam je ta jeho rezervace a ta už dneska je na 20 hektarech, přes 20 hektarů Díky díky dalšímu fondu EDN a díky vlastně jeho kamarádovi profesoru Michalovi Michalovi, tak dneska vlastně tam se to furt rozrůstá a je to super, protože to je 20 hektarů pro samotnou přírodu, tam si to funguje samo podle těch svých pravidel a můžu vám říct, že když tam jedeme a když se tam, prostě, když se tam prostě procházím a vidím to, jak to funguje. To je taková nádhera, to je takový pocit. Prostě nemusíte tam nic v podstatě, necháte tomu jenom prostor a jdeme tak země a necháte fungovat. Slunce, vodu, půdu a zvířata. A úplně to šlapé hodinky. Hmm, to je Takže ideální Z toho stav, mám radost. To z toho mám velkou radost.
1: Je naopak něco, co vás štve nebo vysloveně mrzí, že byste byli raději, kdyby se to loni nestalo a mohlo by to do budoucna být třeba i výstrahou pro lidi, kteří nás teď poslouchají.
0: No, já si myslím, že ta skupina těch posluchačů Českého rozhlasu je tak specifická a hlavně se známe, známe se jo 30 let, jako s většinou z nich, teda. takže tam si myslím, že jako není nic takového, co bych jako, abych tady, víte co, sami? když budeme, tak budeme přesvědčovat přesvědčený a ve své podstatě dneska si jen tak jako popovídáme a to, takže já tam nemám, já tam nemám nic takového. Říkám, protože opravdu ty lidi, je to sice případ od případu, tak se jako by snaží a se vlastně v podstatě my to jméno máme a nějakým způsobem to funguje. No. Musel bych hodně přemýšlet, abych něco, ale to víte, že my jaky naštvali, ale to tady asi nebudu úplně rozebírat. A no. vždycky říkám, jak, když se mě někdo zeptá, jak se máte, tak vždycky říkám, no tak jako zvířata dobrý, ale lidi mi štvou, <laughs> ale tak to je taková trošku lacářská.
1: Naši posluchači vás těší.
0: Ty mě těší, Ty mě vždycky těší. <laughs>
1: tak třeba se nám i některý ozve na linku 221 554 222 a nebo nám napíše sms na číslo 605 55 48. Zatím se tak nestalo, takže se budu ptát dál já. Příběh nějakého volně žijícího živočicha, ze kterého jste loni měl radost, že třeba, to vypadalo, <laughs> <laughs> že třeba to vypadalo nedobře, ale dobře to dopadlo.
0: Oh, tak já jsem asi nepřipravený. Jako, a, jako, kdo nás vyškolil, teda jako brutálně byl trenér Labutí, a jo, Labuták tamhle na radbuze, který si postavil se svou samicí tři hnízda já jsem furt chodil jenom k tomu jednu, jednomu, koukal jsem a říkal jsem mu ještě není a oni už do druhého snášeli, jo. Takže to jako, ten nás vyškolil tradičně, no tak ono není divu, že jo, asi 8x, 10x 10 za sebou chytáte a někam převážíte, tak jako, tak asi není úplně hloupý. No, uh, co se týká ten vlastně... Já jsem teďka, já jsem trošku ovlivněný, tím, že jsem vlastně dodělával roční zprávu za rok 2022 a ještě, jo, abych ji měl teďka, takže teďka Předloňský. budeme pracovat na roku 2023. A těho členové mě asi nebudou mít úplně uh, rádi, jestli poslouchají, ale já ty já si nespomenu takhle by na to, jako uh, co bylo pěkný, ale my jsme chtěli pěkný, no, tak to nevím, jestli je úplně zrovna ten nejlepší případ, Zase nám přijeli kolegyně veterinářky jednak přijeli a my máme vždycky takový naschromáždíme ty naše pacienty, který se nepovede zachránit, by vyléčit a pak přijedou, přijdou jako veterináři a třeba celý den se tomu věnujeme, že jako pitváme ty zvířata zjišťujeme tu příčinu toho úhynu a tak. Takže to je vždycky pro mě jakoby ne svátek, to asi ne, to je asi špatně řečený, ale je to prostě vždycky taková věc, kdy se všichni něco přiučíme, něco zjistíme a někam to posuneme dál jakoby, jo, v rámci toho pocitu. Říkám, velkou radost mám s toho Kateřiňáku. A ty jste se ptala na, 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 na dobrý případy, že jo, předtím. Mm-hmm. Na ty, takže velkou radost mám s toho Kateřiňáku. Dneska, ale to už je v novém roce, <laughs> mám radost z <toho> auta samozřejmě. <laughs> Já a, jsem se ptala na zvíře. A tak, a zvíře, zvíře, zvíře. loni loni ne, ne to, nevybavuju si, nevy, nevybavím si takhle, možná si vzpomenu dokonce vysílání na něco. My jsme tam ty dvě čápata, ty se adoptovali, takže ty byly obě dvě dobrý, ty byly, jakože, ta adopce proběhla úspěšně, dokonce opustili, ty zdiště s těma adoptivníma rodičema letěli, podle krošků letěli, letěli samozřejmě Afriku, nevím, čím bych se pochlubil, ty honem, onem honem, honem. Ne, nedám to. Nějaký
1: Orel to. tam byl, ne?
0: Uh, to, ale to byl ten Krakov, to bylo to Polsko, to bylo právě, mm. v, to už bylo v roce 2022, to byl ten náš pařátek, který jsme, jsme tam hledali. Ale uh, dávali jsme třeba, to je zajímavý, dávali jsme s Ivanem Literákem z fakulty z Brna, jsme dávali vysílačky zase sledovali jsme motáky pochopy a ty nám dělali velkou radost v tom, že vlastně ten jejich pohyb v podstatě nám ukázal, jak oni překonávají Alpy ve třech kilometrech v té výšce, takže to dávalo velmi zajímavé informace. No a jinak si myslím, že i ta sezona pro ty ptáky bylo extrémní množství teda ulabutí, jako přírůstku, co se týká těch populací, které tam byly, takže co jsme kroužkovali, objížděli, tak to bylo pěkné, nebylo to, jak říkám, extrémní, nebo to zase úplně až tak jako na, na, na výši, takže tamto se ta populace trošku srovnala. Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
1: Povídáme se s vedoucím Plzeňské záchranné stanice Živočichů Karlem Makoněm. Pokud se k nám chcete přidat, zavolejte nám na přímou linku 221 554 222 a nebo pošlete SMS-ku na číslo 605 55 48. V posledních dnech jsou venku skoro jarní teploty, ale už o víkendu má přijít se šup během příštího týdne hodně citelný. Bude poměrně dost mrznout. Do <laughs> Dělají tyhle výkyvy počasí, teplot, problémy volně žijícím živočichům tak jako nám lidem, protože ne každý řekne zaplať pambu.
0: <laughs> Dělají problémy hlavně nám a my si hlavně děláme problémy sami s tím. Protože nás je zima. V zimě vždycky byla zima a měla by být zima. A jsme v pásmu, kde ty zimy bývaly slušný a to, ale ne, samozřejmě, nebudeme to zlehčovat ty výkyvy teplot docela sám jsem byl překvapený, že ono něco už pro mě se odehrálo vlastně koncem roku 2023, že jo, tam už to taky byl jako nějaký rychlej, hmm. rychlý hupanec a že jsem se dokonce byl jako překvapený, že některý ptáky to zaskočilo, ale samozřejmě to jsou zase jako jenom jednotky, jo, by jednotky zvířat, který žijou třeba ne úplně v tom Přírodním, přirozeným systému a zaskočili to třeba ve městě nebo zaskočili to v nějakém prostředí, kde, kde, kde to třeba vyloženě nečekali. Jo? Takže tam, jako, tam jsem koukal a jako jsem si říkal, no to, že by byly takový jako, to, jako toklad, protože všeobecně ty volně druhý zvířat na to umí reagovat velmi dobře a samozřejmě musí na to reagovat a pokud tě i přežít, tak jako na to samozřejmě reagujou. Ty, co na to nezareagují, tak ty hled, mají smůlu a nemají v populaci, co dělat. Uh, nemyslím si, že by to byl nějaký extrém, protože spíš mnohem horší jsou tady ty plusové teploty v době, kdy by jakoby neměly být, jako, kdy to není úplně, musíme si na ně zvyknout. Protože ono je otázka, co v té přírodě, v tom ekosystému jako je normální a není normální. Jo? Většinou je to vždycky hodně zdálený od toho, co si myslíme my lidi. Takže věřím tomu, že pro nás to bude pro, trošku problém. Já osobně se přiznám, že mě to na to počasí mučí, drtí, protože to je takový to vlhký jako kolem nuly a, a už se tady potácíme nějaký dva měsíce všichni si předáváme nějakou vyrozu a, a, tuto, a to, to by samozřejmě v případě, kdyby bylo aspoň lehce pod nulou, nějak konzistentně nějakou dobu měsíc, dva, že jo, prosinec, leden, sleden, tak jak by to mělo být, tak by to asi nebylo takový, nemělo by to takový dopady. Takže pro tu přírodu si myslím, že to zase až takový problém nebude. Nevíme, co to udělá se zvířatama třeba ve městě. V městském jako prostředí nebo v nějakém jiným prostředí, které pro ně není úplně přirozený. Tam se nějaký problém nastat může, ale furt si nemyslím, že by to bylo nějaká věc, kterou bychom mohli jako lidi nějak ovlivnit nebo vyřešit.
1: Takže potřebují nebo nepotřebují v Mrazivé země zvířata venku naši pomoc. A jakou? měli bychom je přikrmovat, vytvářet jim nějaké ukryty nebo.
0: Tak byl velmi pěkný článek v tom přikrmování, když jste to zmínila tak jeden kolega to velmi hezky rozepsal v, v médiích, vyvolal obrovskou vlnu, protože říkal, že prostě jako ty toto to masivní krmení e, s černou tučnou slunečnicí a lojovýma koulema, že není úplně ideální a tak. E, s hodně lidí mi volalo v ten den, kdy ten článek vylez v těch médiích, tak já jsem si tak jako říkal, no tak jsem, řík se, uklidně vás říkal, že to je to věc názoru, samozřejmě všechno se musí dělat s rozumem, a tak dále, a tak dále. Pak jsem si ten čánek přečet. Musel jsem konstatovat, že jako je velice dobře napsaný a že mu rozumím a chápu a že se k kolegovi jako přikláním. A on tam nepsal o tom, že si nemají krmit jako táci, ale on psal o tom, že přitom dělal samozřejmě zrozumém a za určitých podmínek a v určitých situacích. A včetně tam mluvil o těch nákazách, které se tím jako v kort v tomto počasí jsou velkým rizikem. A to, takže s tím přikrmováním tam furt platí to pravidlo naše, kterým se furt bavíme. Bezpečný krmítka na bezpečných místech a s a rozumem, prostě podle toho počasí, podle toho přikrmování, protože ta krajina příroda je chudá na to krmení, takže zase úplně nevidím špatně v tom, když by jako ty lidi nějakým způsobem přikrmovali. A Ale co rozumě, je to
1: bezpečné krmítko?
0: No, no bezpečné krmítko je takový to bez těch ostrých hran, skleněných ploch, lepenkové střechy, kam se ty ptáci přilepí, že jo, kde se můžou otrávit nějakým nátěrem nebo zranit. Na bezpečném místě, samozřejmě místo, kde nejsou kočky, skla, auta a jako městský holuby a podobně. Jo, aby, to prostě mělo nějakou, aby to mělo nějaký přínos, tak se to musí dělat prostě jako vědomně a, a rozumně. Jo, cílem není v parku na štědrý den, kde je plus 10 nebo kolik tuny, jablek mrkve, žlukných ořechů a všeho, to jako cílem není a to je špatně. Jo? Takže když to budeme dělat s rozumem a místech, kde, kde, jako, kde je to dobrý, jak to nějaký přínos mít bude. Co se týká lidí, tak tam co, jako by tam furt důležitý a upozorněme na to a Zase posluchači to ví, jako ta zvěř ve své podstatě úplně nepotřebuje překrmovat, ale potřebuje prostor na to, aby si tu potravu v klidu mohla najít, aby mohla v bezpečí prostě se někde schovat, a přečkat to. Jo, takže oni potřebují klid, v té přírodě potřebují klid. Je to holí, je to bez listů, je to bez, na poli nic není, jo? je to vidět, zejména zvěř je na to háklivá, na ten kontakt s tím člověkem a všude je někdo se psem, na kole, s flintou, s prutem, s dalekohledem, jako furt někdo někde leze, na chatě, na chalupě, jo, jako na to. A to je ten problém. Ty zvířata lítají sem tam, nevíkám co, že jo, do toho petardy, ohňostroje, že jo, brzy je tma a tak dále. Takže naučme se v té přírodě pohybovat tak, jako že jsme tam na návštěvě a že prostě tam jako souzníme se všema těma zvířatama, které tam jsou, a když jim dáme ten klid a dáme jim to prostředí a podělíme se s nimi o to prostředí a nebudeme se do toho zase až tak moc montovat, tak ono si to jako poběží po té své lince. Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
1: Pokračuje ekologická poradna tentokrát s Karlem Makoněm, vedoucím záchranné stanice živočichů v Plzni. Teď o víkendu, přesněji řečeno od pátku do neděle, pořádá Česká společnost Ornitologická ptačí hodinku, neboli zimní sčítání ptáků nejen na krmítku. Do toho se asi může zapojit úplně každý, kdo
0: se přihlásí. No, asi jo, no asi jo, určitě. A k čemu
1: to je dobré, takové sčítání ptáků?
0: Tak určitě to je dobrý. Takhle já už musím říct, že úplně nevím, protože jsme. Máme, nám to koriguje s termínem e, mezinárodního sčítání zimujících luniáků, červených, dravců na skládka komunálního odpadu, takže my budeme sčítat u Černošina, budeme sčítat na Vysoky, budeme sčítat u Štěpánovic, Ukladov a tak dále. Budeme sčítat zase úplně jiné ptáky, takže já budu mít všechny lidi tam. Ale o tomhle projektu vím pouze z médií a od kolegů, vlastně, takže určitě, určitě je dobrý se do něho zapojit, už jenom z toho důvodu, že to samozřejmě přitáhne lidi, přitáhne to pozornost na ty drobné ptáky. A když já třeba osobně si myslím, že ty výsledky zase až tak úplně jakoby, asi nejsou zase až tak úplně jako důležitý a zásadní, proč se tahle akce dělá. Jo, jakoby jestli je vopěcí korek víc nebo mín. Nebo prostě, jako, neumím se to dožije představit v té mase jakoby republiky, kdy jako všichni fakt sčítají, a, a, a sčítají, že ty sikorky tam lítají takhle podle toho, jak jim tam nasypete. A to ale... Určitě to je dobrý z toho důvodu, že, že, že se, o tom, že se jako o tom mluví, že se do toho ty lidi zapojí a že zase prostě víc lidí se učí vnímat tu svoji, to svoje okolí a tu okolní přírodu. Takže doporučuju, ale musíte si nastudovat na stránkách České společnosti ornitologicky, kde jsou k tomu pokyny. Ale zase věřím, že to není poprví, že jo, to už jako běží asi nějakým pátým rokem nebo hmm. čtvrtým rokem, takže ty, co sčítají, už budou vědět, určitě budou vědět, ale já v tomhle bohužel neporadím. Další víkend je potom mezinárodní sčítání vodních ptáků a to je to, že my jdeme tu Berounku, že jo, z Plsny do Zvýkovce lodí a sčítáme ty zimní ptáky, teda ty zimní ty vodní Vodním. ptáky, které tady zimují. a to by se nám mohlo dět ten ráz, protože hmm. jestli by zamrzly rybníky, jako, že by zamrzli, tak by to všechno bylo na řekách. A my jsme to všechno hezky sečetli a konečně po letech by zase byla nějaká pořádná zima.
1: <laughs> Čím v zimě, když jsme teda u vodních ptáků, přikrmovat právě je pořád se, tak jako u rybníků u řek, objevují rodiny s dětmi s taškami rohlíků, z nich nejste zrovna nadšení. No, jasné.
0: zase, jako přikrmování ta plzeň je v tomhle specifická, že má tekoucí vody kde nám to překrmování zase až tak nevadí. Když se ty ptáci stahnou na beronku, pod červenou lávku, na a tak dále, tak jako by v celku na tej tekoucí vodě to není zase až takový problém.
1: I když jsou to rohlíky?
0: No, jako zase. Když tam půjde maminka s dvouma dětma a každý dítě bude mít jeden rohlík a nahodí ho kachničkám nebo laputi, tak jako asi se jako kvůli tomu svět nezboří, jo. Je to, Gabina a Máša, ty měli ale... Já je úplně je to, slyším, ano. No, jasně, no, ale zase pro, problém je na těch stojatých vodách a samozřejmě v tom množství, jo, takže když nemusím, tak nekrmím, protože já si zase úplně neumím představit, že někdo bude sypat a už se to jednou stalo papírenské lávce těm dvoum labutím, přičemž ta jedna má na krku ten červený ornitologický límec, co tady musím zmínit, že to není plechovka, od známého nápoj, ale že to je ornitologická mezinárodní značka, kterou jsem ji nasadil já, je to ten trenér, jo? Ten červený jimnic, který ho neškrtí, teda, mimo jiné, protože mi každý někdo volá, že ho to škrtí a tak. A má už to o tu dvora roku. Takže problém je v tom, když někdo tady těm dvou labutím přinese Dvaký šlupek od brambor, do toho tam nakrůhá zeleninu, do toho tam nahází mrkev, ke a nevím, co všechno, co si přečetl v nějakém letáku o přikrmování vodních ptáků, ale hlavně ty vodní ptáci to nežerou a čekají na to, až pojď někdo kolem hodin na ten rohlík. Že jo. Takže zase, s rozumem, přikrmování dneska už existují i granule, jsem koukal, že jsou jakoby na to, ale já si nemyslím, že by ta zima byla taková, že by to ty ptáci potřebovali. Takže spíš jakoby. Přikrmování, vychovávání dětí, malých dětí v rámci nějaké ekologické výchovy, vnímání přírody a vnímání toho, že jakoby v nich nějaký put jako vyvoláváme v těch dětech, že se o něco jakoby v vozovkách starají a někomu pomáhají, tak to ano, ale jako dvě tašky plesněných rohlíků a chleba jsou špatně, jenom proto, že prostě chci mít dobrý pocit z toho, že jsem jako někomu pomohl nebo něco jako nakrmil. Takže zase rozumem s rozumem a s mírou a podle počasí, takže já bych tom problém neviděl. Samozřejmě spoustu lidí mě vždycky atakuje a říká, tak dejte cedule, co se má krmit, nemá krmit. V Praze to mají na Vltavě. My jsme teďka v Praze na náplavce byli na Vltavě a můžu vám říct, že jako když jsem to viděl, ten svínčík, který tam fakt jako na tom nábřeží je, tak to jako vůbec nezávidím té samozprávě, že to tam musí uklízet, jestli tam to musí starat. A tam těch vodních ptáků je samozřejmě nějaká masa, ale je tam toho tolik, že to nestíhají žrát.
1: Napsal nám někdo z Klatov. Do Klatov 1.1. v 15 hodin přiletěl čáp a už si upravuje hnízdo. Vy. Je to možné, že je po zimě?
2: Mm-mm.
0: Není to, není to, že do klatov prvního prvního přiletěl čáp, ale v klatovech byl prvního první na klatexu na na nízdě čáp, který s největší pravděpodobností je od Gdyně, kam už asi šestým rokem zaletuje jeden čáp z ptačího parku z Pasova, což je relativně kousek pro čápa tam odsaď. A je to jeden z takových těch, z takových těch, co se rozhodli, že radši přečkají zimu fikaně tamhle v Pasově, v Německu, v tačím parku, kde je přikrmujou. Jo? Takže to je nějaký pták, který vždycky začátkem zimy zalítne k té kdyni. Já to vím, protože ty lidi mi to volají. Že? Uh-huh. Jako tady stojí čáp, kout na Šumavě, kdyně. Tam se takhle jako pleská, v ty hnízda v koutě, v kdyni a teďka přelí do Klatov prvního první a volala mi paní. Poblázněla Volala lidi. mi paní a říkala, že už, už je tady čáp z Afriky, houby, jako přelítnul kopec a ono jak teďka přimrzne, tak moc se zase vrátí zpátky do toho Pasova, jo? Takže tam je třeba celou zimu. U Dobřán už jsou vlastně nějakou desátou zimu ty čápy. Dvoba dva živí se na skládce na vysoké. A tam už ty lidi jsou vysvičeni, takže tam už nikdo nevolá, naštěstí. Ale samozřejmě prvních pět let volali a říkali, tady ty čápy a bude zima a, a nemělo by se jim přikrmovat a tak. Prostě vás ne, jo. Jsme to řešili několikrát, ne. Prostě buď to dají a zvládnou to, anebo to nedaj a od toho je zima právě. Český rozhlas plzeň, Co vás zajímá
1: Naším hostem je vedoucí plzeňské záchranné stanice živočichů Karel Makoň a někdo nám telefonuje svůj dotaz. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já vás zdravím z Postřekova. Já ani tak nemám dotaz, ale já bych chtěl reagovat na toho čápa, který se přiživuje takhle i v zimě. Já jezdím do Německa a okolo Recu, tam ho vidívám strané, ale v loni a předloni, jsem, ale nemusí to být ten samý, že jo, samozřejmě. Mm-hmm. A O tom krmení těch ptáků, my jsme měli stavbu v Regensburgu, jezdili jsme tam, já nevím, tři neděle. A chodili jsme na Svačenu vždycky na takovou náplavku k tomu Dunaji tam. A Ani. tam chodil pořád nějaký chlapík a krmil kachny a takovýhle ty, a teď se tam s náma dal do řeči a ten můj kolega mu povídá, pane, pak vám stojí ta jedna houska, on povídal něco okolo euro. On vy se chodíte každý den, Celý rok? Celý rok ne, ale tak nějak tři čtvrtě roku. Povědám, tak vím, vy vyházíte tak třista, čtyřista euro. Ne, to ne. To ne to Ještě je 250, 250 euro na těch houskách, tak se chlapík škrabal za uchem. A když teď vemete rohlík u nás, že stojí tři koruny a teď někdo chodí ty, <laughs> nechci být jako nějaký, aby vypadal jako nějakej škrt, jo. s tímhle dětmi říkáte, je to, je to pěkný, ale opravdu teď asi i tím důchodcom to poleze dost do peněz, takovýhle přikrmování.
0: No, víte, co oni tam jdou s českým rohlíkem za tři koruny, jako oni jdou s taškou chleba, ale to je jako to, samozřejmě, je to zajímavý postřeh, mě trošku zarazilo, je v tom, tam nám zrovna lítají ty labutě od nás, lítají zimovat, stachovská, lítají zimovat tam do těch oblastí, takže hold prostě, pánovi to dělalo dobře, tak on to do toho investoval a Nějakým způsobem to vyřešil, ale u nás to není tak má jako zase masivní záležitost, jo. jako třeba ta Praha. Jo. Tam spíš byla paní jedna, která tam jezdila dodávku a to fasovala někde z nějaký pekárny, jo, ty, ty přebytky, ale to už taky asi skončilo.
1: My vám děkujeme za zavolání. Ale... No, tak jo, tak jsme no. krásný večer, naslyšenou. Budeme se věnovat dalším dotazům. Je možné, že ježek ještě v této době se chodí krmit, krmíme ho od října a pořád je ráno mistička prázdná.
0: Ano, správně. Oni tedy sežrali sousedovo kočky vyžrali, ale, ale ne hledajte, jo, je to, je to časté, zejména na lochotině, ve Švrňanech a na borech, tam kde přikrmují kočky venku v takové ty mističky a, a, a ty ňaminky, tak tam ty ježci chodí, jsou tam naučený. A vzhledem k tomu, že je takový teplo, jaký je, tak někteří ty slabší ješci opravdu vylezou za tu zimu několikrát a jdou se nabaštit i jdou se nabaštit k té misce. Můžeme mají smůlu, že než tam dojdou, tak je vždycky desetkrát někdo přenese někam nebo odnese, takže nedělejte to, nenoste je, nezbírejte je, oni opravdu ví, kam jdou a pro ně je to strašně důležité z toho důvodu, že oni vlastně mají najentou trasu, tam se nažerou a zase se vrátí zpátky do toho pelechu. No, takže může to být i v zástavbě, a je to hlavně v zástavbě, na tom Lochotíně, Sokolovská, Radobyčická, Manětínská, tam, kde všude vím, že jsou ty krmeliště těch koček, tak tam, tam se ty ještě pohybují i v tomhletom počasí v leté době. Ale jakmile přituhne teďka, tak zase si myslím, že ta aktivita nebude taková. No a všechny ty zvířata jsou přinesli lidi a měli jsme, tak jsme vraceli zpátky na ty lokality.
1: Pak nám napsala posluchačka z Doubravky, mám ráda zvířátka, zvířátka kam nejlépe sepseme na procházku, jsem z Doubravky tedy, nejraději chodíváme, směr chlum, fenka jde při mě A ještě paní děkuje za vaši zásluženou práci.
0: Jo, to je krásný, tak to taky děkujeme, i když jako myslím si, že třeba lékaři to mají ještě mnohem horší než my. Nicméně tam je to, pokud máte vychovaného psa a poslušného psa a zvládáte ho odvolat a samozřejmě, když ho venčíte, víte o něm, kde se pohybuje a co dělá, tak můžete jít se své podstatě kamkoliv. Já úplně nevím, jak je to podle městské vyhlášky na venčení, ale pod tím chlumem dost často právě měli lidi problémy s tím, že tam ten pes zlítal na volno a narazil na tu tlupu těch divokých prasat tam v těch travinách, což je konec konců i problém, ne problém, ale situace na Valše, v rekreační oblasti, bolevecký rybníky a podobně, takže tam samozřejmě potom k tomu problému může dojít, může dojít k té konfrontaci, kdy ty divoký prasata, samozřejmě to psa, který je bezprizorný, pardon, napadnou, ale pokud máte psa vycvičenýho, tak jako já bych to neviděl úplně jako problém, Dubravka je pěkná, já sám jsem z doubravky, takže ten chlum tam znám, Říkám, jako, myslím si, že to není nic proti ničemu, když se jdete projít se psem.
1: Máme hodně nasušených kaštanů a žaludů. Vzali byste je na přikrmování
0: zvířete? Vzali. Mm, ono ve podstatě, ono to moc zvířat nežere. Když je to úplně suchý, tak ono taky to úplně, taky jako úplně jim to nechutná. Takže oni to mají samozřejmě rádi, když to padá z těch stromů. A ty oděvy většinou seberou s dobrým úmyslem. Uh, nevím, jestli zoologická zahrada, nevím, abych jim nespůsobil nějaký problémy, ale vím, že. Kam třeba jsou zvířata, který by to žrali nebo to žrou nebo se tím živí nebo je tím přikrmují částečně, protože oni samozřejmě nemůžou být jenom na žaludech a na kaštanech a nebo jestli nějaký lesáci, ale my to nevyužijeme. Prosím vás, jo, děkuju za nabídku, ale my bereme prachy, ale jinak jako žaludy a kaštany moc ne.
1: A poslední dotaz, je povoleno rozvěsit v městském parku ptačí budky.
0: Se souhlasem majitele asi povoleno, jo, a povoleno je, ale zase úplně, teď nevím, jestli se bavíme o ptačích budkách nebo o krmítkách, jo, protože dost často si lidi pletou krmítka a ptačí budky, takže budka je na hnízdění, krmítko je na krmení, zase má to svoje pravidla, Záleží, jak v kterém parku, v lesoparku si to třeba umím představit. Umím si to třeba představit špitálský les a krkavec a takhle, ale jako, jako v kopeckých osadech ne, tam bych to radši dělal uh, řízení já s městským obvodem a se správcem ze zprávu veřejného statku a tak. takže.
1: Dnešní no. poradna končí, takže. Už už, jo. Už, no. no. Za všechny informace a rady <laughs> děkuji vedoucímu záchranné stanice Živočichů v Plzní Karlu Makoňovi. Mějte se pěkně, všechno dobré v novém roce. Držíme palce, abyste záchranná stanice se zmodernizovala a byla ještě krásnější a sloužila ještě líp než teď.
0: Děkujeme za pozvání i za tu gratulaci a samozřejmě to otáčíme všechno dvojnásob, nejenom vám, ale samozřejmě i posluchačům Plzeňského
2: rozhlasu.